0: Czy wiesz, że także w budowaniu marki osobistej występują trendy? Świat się zmienia, życie wokół nas się zmienia, zmieniają się nasze potrzeby, narzędzia, które wykorzystujemy. Inaczej odbieramy treści i mamy trochę inne oczekiwania. Jak zatem przełożyć to na markę osobistą i czy w ogóle warto zwracać uwagę na trendy? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. A zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, mam dla Was rekomendacje. Tym razem jest to film, który w ostatnim czasie obejrzałam. Moje wspaniałe życie. W roli głównej Agata Buzek, a tuż obok niej Jacek Braciak i Adam Woronowicz. Agata Buzek wciela się w rolę Joanny, umęczonej matki dorosłych już synów, żony, której małżeństwo zabija rutyna, córki matki chorej na demencję. Jest też nauczycielką angielskiego w szkole średniej, ze wszystkimi tego plusami i minusami. Jedyne momenty, w których odrywa się od przytłaczającej, stresującej i niewystarczającej rzeczywistości, to momenty spotkań z kochankiem. Moje wspaniałe życie to film o pułapce codzienności i zobowiązań, w które wszyscy wpadamy. O życiu, o życiem właśnie nie swoim, ale osób, które nas otaczają. O wypełnianiu zobowiązań i zachowaniu się tak, jak tego oczekują inni. Kosztem swoim, swoich przekonań, swojego zdrowia, a w końcu i swojego życia. Film wyreżyserował Łukasz Grzegorzek i zdobył za reżyserię Złotego Lwa. Agata Buzek i braciak otrzymali nagrody off-camera w konkursie polskich filmów fabularnych za najlepszą rolę żeńską i najlepszą rolę męską. Film zdobył też dużo pozytywnych recenzji krytyków filmowych, chociaż na forach przeczytacie też dużo komentarzy, także od osób, do których film nie do końca przemówił. Ale dlaczego polecam ten właśnie film w podcaście o budowaniu marki osobistej? Z dwóch powodów. Pierwszy, jak napisał któryś z krytyków, ale niestety nie pamiętam kto, warto przejrzeć się w filmie jak w lustrze i zastanowić na ile życie, którym żyjemy jest życiem naszym, a na ile to co robimy nas cieszy, a na ile jest obowiązkiem, którego... Nie chcemy mieć, tylko brakuje nam odwagi, żeby coś zmienić. A drugi powód, dlaczego mówię o tym w podcaście o budowaniu marki osobistej, no to jest właśnie to, że budując markę często czujemy się zapędzeni w kozi ruchy, wykonujemy zadania, które podobno dla naszej marki mają być dobre, ale my ich jakoś nie czujemy. A tymczasem ważne jest, żeby budować markę na swoich zasadach, słuchać innych oczywiście, uczyć się, rozwijać, ale pamiętać też o swoich wartościach i być im wiernym. No i to podsumowanie trochę stoi w kontrze do tematu dzisiejszego odcinka. No, ale zrobiłam to trochę specjalnie i już wyjaśniam dlaczego. Dzisiejszy odcinek ma dotyczyć, będzie dotyczył, dotyczy właściwie Trendów w budowaniu marki osobistej w 2022 roku i nagrywam ten odcinek mimo, że mamy środek maja i moglibyście powiedzieć, że no come on, to już dawno minęło, już za chwilę będą trendy 2023 i pewnie tak będzie, ale... Dla trendów, zwłaszcza w budowaniu marki osobistej, to nie jest tak, że 31 grudnia i koniec, już nie obowiązujemy, 1 stycznia, hura, zaczynają się nowe trendy. Nie. Trendy to jest coś, co obserwujemy. Pewna zmiana, która się przytacza przez nasze życie, takie dookoła nas, to wszystko, co się dzieje, jak taka jedna wielka fala. I ona wzbiera i potem się przekształca w kolejną falę i tak samo jest z trendami dotyczącymi budowania marki osobistej. To, o czym dzisiaj będę Wam mówiła, to są pewne spostrzeżenia moje i nie tylko moje, Nigdy nie skupiam się nie tylko na tym, co ja widzę, ale też co widzą inni specjaliści, dotyczące tego właśnie, w jaki sposób my konsumujemy tę nową rzeczywistość, którą mamy wokół nas, bo to, że my się zmieniamy, Zmieniamy się, bo zmienia się życie dookoła nas, zmienia się świat, zmieniają się narzędzia, z których korzystamy, zmienia się, zmieniają się nasze potrzeby, zmieniają się nasze wartości. Zobaczcie, jak się nasze wartości mogły zmienić po 24 lutego tego roku. Jak się wartości zmieniły też w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia. To wszystko się dzieje dookoła nas, ale dzieje się też w nas. I siłą rzeczy my oczekujemy też od osób, które obserwujemy w mediach społecznościowych, od których chcemy się uczyć, z którymi chcemy pracować, które są dla nas z jakiegoś powodu ważne. Oczekujemy też zachowań, które będą z nami współgrały i będą współgrały też z tą nową rzeczywistością. I stąd te trendy, to znaczy trendy jako, jako pewna zmiana zachowań, czy generalnie komunikowania się z naszymi odbiorcami, zwłaszcza online. Natomiast nie trendy jako coś, co wchodzi 1 stycznia, a 31 grudnia już jest nieaktualne. Hmm? Druga kwestia związana jakby taki drugi do, pisek, do tych trendów, jeszcze zanim przejdę do, do wymieniania ich, do omawiania ich, to jest to, że tych trendów będzie dosyć dużo i to, że ja je dzisiaj wymieniam, to wcale nie oznacza, że wy po wysłuchaniu tego odcinka macie je sobie wszystkie spisać i wszystkie zaczynać wdra wdrażać. To nie o to nam chodzi. Nie o to chodzi, żebyście Wy teraz robili coś, co nie jest w zgodzie z Wami, nie jest w zgodzie z Waszymi wartościami, nie czujecie się dobrze w takiej czy innej aktywności. Tak się może zdarzyć i tak się często zdarza i przy niektórych z nich będę o tym mówiła szerzej. Bardziej chodzi mi o to, żebyście mieli świadomość, czego ludzie i być może Wasi odbiorcy teraz oczekują częściej. No i naszym zadaniem, Waszym zadaniem podczas tego, słuchania tego odcinka jest zastanawianie się, ok, to jest odbiorcą moich treści, jak przypominam sobie, do kogo my tam mówimy, do, gdy budujemy markę osobistą. Więc kto tam jest po tej drugiej stronie jest i czego ta osoba będzie ode mnie oczekiwała i czy ona faktycznie będzie oczekiwała tego, na co wskazują trendy w 2020 roku, 2022 roku, bo być może wcale nie. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o i y, te wszystkie gwiazdki, które, y, które chciałam jeszcze dopowiedzieć, zanim przejdę do konkretów. Więc jakie mamy trendy w 2022 roku, jeśli chodzi o budowanie marki osobistych, osobistej? Nie powinnam Was zaskoczyć i to też dla mnie nie jest żadne zaskoczenie, w końcu mówimy o marce osobistej. To może być marka eksperta, ale marka osobista człowieka, tak? z krwi i kości, więc chodzi o to, żeby ten człowiek był Czyli żeby ten człowiek pokazywał swoją ludzką twarz, żeby on pokazywał, że poza tym, że jest ekspertem, to jest też człowiekiem, żeby ta komunikacja na linii marka osobista odbiorca była bardziej osobista. No i tutaj znowu do dopowiedzenie z mojej strony, będę co chwilę robiła takie gwiazdki, to nie chodzi o to, żebyśmy poświęcali naszą prywatność i żebyśmy tej prywatności w ogóle nie mieli. Jak wiecie doskonale, jestem ostatnia, jeśli chodzi o wrzucanie naszego życia prywatnego online, jeżeli tego nie czujemy. Nie ma takiego obowiązku, nie ma takiego przymusu, nie musimy budować marki osobistej na pokazywaniu dzieci, nie musimy pokazywać marki osobistej na budować marki osobistej na pokazywaniu życia bardzo prywatnego naszego, tego nie musimy robić. Oczywiście, e, możecie za chwilę przełączyć podcast i znaleźć innego eksperta, który wam powie, tak, musicie budować na pokazywać swoje życie, rodzinę, wyjazdy, wakacje itd. Jeżeli to z Wami rezonuje, to Okej, okay, no to pokazujcie. Ja uważam, że jest coś takiego jak prywatność, która jest moja i która nie musi wychodzić dalej, niż ja na to pozwalam. No ale jeszcze oczywiście są inne kwestie związane z bezpieczeństwem. Natomiast kwestia bezpieczeństwa to już poza naszym odcinkiem podcastu. Więc Treści osobiste. Co to może być treść osobista? Zresztą niedługo kolejne odcinki i będę jeszcze głębiej wchodziła właśnie w te treści osobiste, które możemy pokazywać w mediach społecznościowych, jednocześnie nie tracąc na prywatności. Więc co to może być? To mogą być oczywiście wszelkiego rodzaju i najczęściej są treści efemeryczne, które możemy wykorzystać czy na Facebooku, czy na Instagramie, czyli dosłownie... Idę i nagrywam jakieś wideo na telefon, tak? Z tak zwanej rąsi, po prostu jestem przed telefonem i nagrywam. Wszystkie treści, które pokazują nas od strony tak zwanego zaplecza. Czyli okej, okay, jeżeli prowadzę szkolenie, no to widzimy mnie w trakcie prowadzenia szkolenia, ale dla niektórych osób będzie ciekawe też to, w jaki sposób przygotowuję się do szkolenia, jak wybieram tematy, jak układam sobie moduły, yy, albo nie wiem, inne przypadki z życia szkoleniowca. To jest ta część, gdzie my pokazujemy siebie bardziej jako człowiek, ale może mamy też jakieś pasje i zainteresowania, które, którymi chętnie się podzielimy. Może ktoś z was biega, może ktoś z was ma psa i ludzie z, lubi z, tymi, z tym sam chodzić na spacery, może ktoś nie wiem, lubi chodzić na basen i się tym chce podzielić, może ktoś czyta kryminały, może robicie coś tam innego, rysujecie mandale, cokolwiek, tak? Czyli te takie części, fragmenty, kawałki naszego prywatnego życia, którym którymi chcemy się podzielić. To jest jeden element. Drugi element to jest w ogóle pokazywanie siebie i pokazywanie swojej twarzy. I takim bardzo fajnym, ciekawym, według mnie przykładem jest Rafał Brzoska z impostu, który... Doskonale, zresztą polecam obserwowanie jego profilu na LinkedInie, który doskonale łączy budowanie firmy z pokazywaniem siebie, tak? z byciem twarzą tej, tej firmy i omawianie tego, jakie są zmiany w firmie, dlaczego te zmiany się dzieją. Jaki to ma wpływ na klientów, jakie rozwiązania wprowadzili, bo, bo słuchali klientów, albo czego nie mogą wprowadzić, jak działają i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma miejsca właśnie na dzielenie się jakimiś prywatnymi, wiecie, dziećmi, wyjazdami i tak dalej. Tam nie ma na to miejsca. Natomiast jest miejsce na merytorykę, ale pokazaną przez Człowieka z krwi i kości. No i to jest ten taki trend, w który cały czas idziemy. Czyli jak budujemy markę osobistą, to jednak siłą rzeczy my tę naszą markę i osobę pokazywać czasem musimy. Dlaczego jeszcze to jest ważne? Dlatego, że gdy pokazujemy siebie to jest taki kolejny trend, czyli szukanie pewnego rodzaju związku z kimś, kogo nie znamy, a widzimy go online. Czy na LinkedInie, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Chcemy znaleźć z tym człowiekiem, który coś nas, czegoś nas być może uczy, albo coś nam przekazuje. Jak budujemy markę eksperta, to pokazujemy, że jesteśmy ekspertem w danym temacie. Więc tu już nie wystarczy pokazywanie tylko tego, że coś potrafię i potrafię Cię tego nauczyć, ale też właśnie szukanie pewnego związku, tak wspólnych wartości. Dlatego tak ważne jest, żeby mówić przy budowaniu marki osobistej o tych wartościach, które są dla nas ważne. Ważna jest też autentyczność cały czas. Mam nadzieję, że ona w ogóle jest takim... Wiecznym trendem, tak, że to się nigdy, nigdy nie skończy, że pewnego rodzaju przejrzystość, autentyczność, czasem może spontaniczność, ale spójność przede wszystkim z tym, co mówię i z tym, co robię. Z tym, jaka jestem online i z tym, jaka jestem offline. Ta autentyczność cały czas jest trendem. Do tego też cały czas zachęcam. To, co jeszcze jest ważne... To mądra obecność w mediach społecznościowych jako kolejny trend. I to jest taki trend, który, którym też nagram dłuższy odcinek, to na pewno, bo sami doskonale wiecie, jeżeli jesteście konsumentem mediów społecznościowych, czyli mówiąc po ludzku, jeżeli macie profile w różnych mediach społecznościowych, doskonale wiecie, jaki tam jest śmietnik. Więc pytanie, na ile my jako ekspert mamy szansę przebić, przebić się w ogóle w tym natłoku różnego rodzaju informacji, postów, filmów i tak dalej, na ile to, co my mówimy, nie jest po prostu wrzucaniem czegokolwiek byleby było, na ile mamy szansę wykorzystując tylko media społecznościowe w ogóle do budowania zaangażowania i społeczności wokół naszych treści. To jest temat rzeka i tak jak mówię, nagramy ten temat odcinek, to już, już niebawem. Tak czy inaczej, media społecznościowe do budowania świadomości marki cały czas są dobre. I o tym jak najbardziej Będę was przekonywała, że one są dobre, ale nie są wystarczające. Nie wystarczy mieć media społecznościowe, wrzucamy wtedy treści, tak zwany content, który z reguły znika po jednym czy dniu, czy nawet jeszcze szybciej, więc ludzie nie mają czasem nawet szans na to, żeby zaznajomić się z tym, co tak naprawdę chcemy im przekazać. Jaki lepszy content tworzyć? No właśnie taki, który przetrwa dłużej. Podcast, film na YouTubie, wpis na blogu, to są treści, które wytrzymają dłużej, tak? takie podstawowe nasze treści, które powinniśmy tworzyć, a media społecznościowe, trochę smutno to zabrzmi, ale jednak robić przy okazji. No ale na ten temat jeszcze będziemy nagrywali. To co jest jeszcze ważne i też jest w trendach na ten rok, nie tylko jeśli chodzi o budowanie marki osobistej, ale w ogóle marketingowych, to taka świadomość tego, że media społecznościowe także się zmieniają i to zmieniają się bardzo dynamicznie. Mamy TikToka, z którego jeszcze do niedawna wiele osób się śmiało, teraz się okazuje, że daje świetne i zasięgi i zaangażowanie. I że mogą się tam pojawiać także treści, które są treściami merytorycznymi, więc do budowania marki Eksperta, jeżeli tam mamy naszych odbiorców, mogą się jak najbardziej przydać. Ale z drugiej strony widzimy też, że Instagram już przejął ten format krótkich filmów i bardzo mocno go promuje, więc tak naprawdę na Instagramie, jeżeli chcielibyśmy budować zasięgi, to też musielibyśmy pójść właśnie w takie krótkie wideo. Co to oznacza dla nas? No to oznacza, że jeżeli nie za bardzo lubimy tańczyć przed kamerą, to możemy się czuć troszeczkę onieśmieleni, ale y, tworzenie treści typu właśnie rolki czy, czy, czy TikToki wcale nie oznacza robienia wygłupów. Można to robić w sposób naprawdę fajny i merytoryczny. Więc naszym trendem, znaczy trendem i w ogóle taką naszą takim naszym dobrym nawykiem, a może tak bym to nawet bardziej nazwała, powinno być obserwowanie tego, co się dzieje w mediach społecznościowych tam, gdzie chcemy być. To nie znaczy, że my musimy być wszędzie, absolutnie. Natomiast miejmy świadomość tego, jak one się zmieniają, bo one się nie zmieniają tak sobie. One się zmieniają dlatego, że odbiorcy, którzy są w tych mediach społecznościowych, właśnie takich treści oczekują. Czyli jeżeli teraz Instagram przede wszystkim promuje rolki i przede wszystkim te rolki pokazuje i już od dawna e, mówi, że Instagram nie ma być już miejscem, gdzie wrzucamy zdjęcia, tylko ma być miejscem, gdzie się dzieje wideo, gdzie jest większa interakcja, to nie możemy się zamykać w takich, wiecie, okopach i udawać, że my tego nie wiemy, nie chcemy wiedzieć, nie widzimy, a jednocześnie chcemy tam budować y, społeczność. Jeżeli chcemy budować społeczność w nowym miejscu, to musimy być świadomi tego, jak bardzo to miejsce się zmienia. Zmienia się nie, zresztą nie tylko Instagram, zmienił się Facebook. Ostatnio y, po szumnych zapowiedziach, że podcasterzy będą mogli także tworzyć podcasty w ramach aplikacji Facebooka i y, zresztą po udostępnieniu w aplikacji samej facebookowej możliwości odsłuchiwania, dodawania swojego podcastu i odsłuchiwania jeżeli słuchacie tego odcinka w maju, to możecie wejść na mój fanpage positivemind.pl i zobaczyć w jednej z zakładek jest właśnie podcast i można sobie tego podcastu odsłuchać bezpośrednio na, na fanpage'u. No ale jednak Facebook stwierdził, że to nie jest ten kierunek, że jednak wideo angażuje bardziej i będą rozwijali działalność skierowaną ku wideo a podcasty idą w odstawkę. Ale mówię o tym dlatego, że no właśnie, że media społecznościowe się zmieniają, bo zmienia się sposób, nasz sposób konsumowania treści, przyjmowania treści i nie możemy się na to zamknąć. I co zatem idzie, jednym z takich trendów, właściwie obowiązujących nie tylko w tym roku, ale już od dawna, to jest tworzenie wideo. I tutaj zrobię taką dużą gwiazdkę przy tym, tak, żeby każdy to zobaczył i usłyszał. To, że jest trend wideo, to, że wideo angażuje bardziej, być może, to, że warto jest nagrywać wideo, to wcale nie znaczy, że ty i ja i pani pani musimy to wideo nagrywać. I mówię o tym, dlatego, że są osoby, które nie czują się dobrze przed kamerą i mają tak duży stres przed kamerą, są tak sparaliżowani yy, i zdarza się to, tak, że w ogóle nie wiedzą, Wiecie, po prostu widziałam takie sytuacje, że ludzie po prostu boją się ruszyć przed kamerą, do tego stopnia się stresują. Czy to oznacza, że powinni nagrywać wideo? No nie. Może się będą lepiej odnajdywali w nagrywaniu podcastów albo w tworzeniu treści na bloga. To nie jest tak, że my musimy tworzyć wideo tylko dlatego, że Trendach na 2022, a właściwie na 2021, 2020 też i 19 chyba też, było tworzenie wideo. Wcale nie musimy. Tak, nasza świadomość powinna pójść w tę stronę, OK, ludzie lubią oglądać wideo, więc zastanówmy się, w jaki sposób mogę to wideo wpleść do mojej strategii budowania marki osobistej. Może na przykład, zamiast nagrywać długie wideo, to wystarczy mi tworzenie tzw. treści efemerycznych, czyli nagrywanie insta Instastory albo relacji na Facebooku, może to wystarczy. A może będę chciała nagrywać takie dwuminutowe, czy trzyminutowe, krótkie filmy, które będę wrzucała na, na mój fanpage, bo te dwie, czy trzy minuty jeszcze wytrzymam, ale już dwadzieścia, albo trzydzieści niekoniecznie. Więc cały czas jesteśmy zainteresowani wideo, lubimy oglądać wideo i warto jest o tym wiedzieć, gdy planujemy strategię budowania naszej marki osobistej. Natomiast, czy my koniecznie musimy to wideo nagrywać, no to też pytanie, na ile faktycznie będzie potrzebne to yy, w naszym przypadku. No a skoro mówię o wideo, to oczywiście nie mogę nie wspomnieć o podcastach. Co prawda Facebook wypiął się na podcasty, ale to nie znaczy, że podcasty nie działają. Działają i to działają bardzo dobrze i powstają cały czas nowe podcasty i ten rynek podcastingu w Polsce także ładnie się rozwija. Coraz więcej firm inwestuje w nagrywanie podcastów, robi to w sposób przemyślany i to jest super. Coraz więcej osób jest zainteresowanych nagrywaniem podcastów. Coraz więcej osób buduje przez podcasty Markę Eksperta. I ja się cieszę, po prostu mówię do Was i tak czuję, jak mi się tutaj paszcza szczerze, bo, bo przypomina mi się moja grupa dla podcasterów, którą prowadzę od, od miesiąca już się spotykamy i już Pierwsze odcinki są nagrane i za chwilę ujrzą światło dzienne i jeszcze myślimy, kombinujemy, poprawiamy i tak dalej, uczymy się i o to chodzi w grupie, w której pojawia się i merytoryka i dyskusja, no ale to są ludzie, którzy chcą nagrywać podcast, mają swój cel i mają swoją wizję tego, tego podcastu i już za chwilę mam nadzieję, że będę mogła się z Wami dzielić, dzielić tymi nowymi podcastami i efektem tej naszej pracy, ale jako podcast, jako trend w 2022 i pewnie w kolejnych latach, też, czyli jako ten sposób, znowu powtórzę, najbardziej intymnego kontaktu z naszym odbiorcą. Słuchajcie, my mówimy prosto do ucha. Ja wam teraz mówię prosto do ucha. To czy to nie jest piękne? No jest, więc jeżeli mamy pomysł na nasz podcast, jeżeli mamy też pomysł na to co chcemy tym podcastem osiągnąć, różne możemy mieć cele, to jak najbardziej podcast warty jest zainteresowania się i wcale nie potrzebujemy do tego super wypasionego sprzętu, możemy zaczynać podcast w ogóle nagrywając na takie słuchawki smartfonowe i nagrywać bezpośrednio na smartfona, albo nagrywać w bezpłatnym programie do montowania, bo dlaczego nie, albo możemy nagrywać wykonywać Korzystując rekorder taki reporterski, słuchajcie, ja korzystam z rekordera, to jest Zoom. Właśnie przesunęłam i to jest Zoom Hayden N, i to jest rekorder, który kosztuje 400 albo 500 zł, więc nie jest to jakaś wielka, niesamowita inwestycja. A nagrywam na ten rekorder od 2019 roku i odpłukać jest naprawdę świetne. Więc nie są to duże inwestycje. To, co według mnie jest najważniejsze, to w ogóle przemyślenie sobie celu, co ja chcę tym moim podcastem osiągnąć, w jakim czasie chcę to osiągnąć, jakie będą tematy w związku z tym poruszane w moim podcastie, jak będę ten podcast promowała też, bo niestety samo wrzucenie podcastu do platformy nie wystarcza. I tutaj gwiazdka mała do Was. Jeżeli słuchacie tego podcastu, mojego postpodcastu, to oczywiście chętnie bardzo Was mocno poproszę o to, Żebyście udostępnili, czy ten odcinek, czy pozostałe, takie, które były dla Was ważne, także w Waszych mediach społecznościowych. Niech się informacja niesie o tym, że można budować swoją markę osobistą. Każde takie udostępnienie dla mnie oznacza możliwość dotarcia do nowych słuchaczy, a niestety aplikacje podcastowe tym nie pomagają, więc za każde takie udostępnienie jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna, jak również za komentarze w aplikacjach, których słuchacie, na przykład na Spotify, można gwiazdki dodawać, zachęcam, czy na iTunes. Co jeszcze jest ważne, gdy budujemy markę eksperta w 2020 roku, to nie będzie dla Was zaskoczenie, ale publikowanie też wszelkiego rodzaju e-booków, książek, które będą budowały no, naszą markę eksperta, będą też budowały autorytet. Ludzi, którzy, którzy nagrywają, którzy publikują książki i jest coraz więcej ale do tego dodałabym jeszcze w ogóle tworzenie wszelkiego rodzaju czy kursów online'owych, czy szkoleń online'owych. To jest temat rzeka, nie każdy potrafi, czasem lepiej jest się nauczyć tego, w jaki sposób należy szkolenie stworzyć, zanim takie szkolenie stworzymy, bo nawet jeżeli znamy się na temacie, to możemy przesadzić i przygotować to szkolenie według nas najlepiej, jak potrafimy, ale z drugiej strony albo zarzucić naszych odbiorców zbyt dużą dawką wiedzy, albo z drugiej strony przekazywać informacje w sposób niezależny, Zrozumiałe, więc najpierw warto się tego nauczyć, ale potem faktycznie można kursy i szkolenia prowadzić i to także będzie budowało naszą markę eksperta. Co jeszcze jest ważne w tym 2020 roku, to jest świadomość tego, że nasze relacje wirtualne są takimi relacjami, o które także należy dbać. My mówimy o budowaniu marki osobistej online, w związku z tym skontaktujemy się z ludźmi za pomocą czy mediów społecznościowych, czy różnego rodzaju komunikatora, komunikatorów, czy na Zoomach, Teamsach, czy jakkolwiek. I to są takie relacje, które oczywiście dbać należy, jeżeli pracujemy online, i jeżeli w ten sposób nawiązujemy kontakty, jeżeli w ten sposób pracujemy z klientami, czy nie tylko. To, to są nasze relacje, których nie możemy w żaden sposób zaprzepaścić. Tak samo z naszymi odbiorcami, których mamy online'owo. Warto jest o nie dbać i warto je po prostu wzmacniać. Co jeszcze? W 2022 roku, budując markę eksperta, warto mieć taką świadomość, że bycie liderem w swojej branży wcale nie oznacza, że my musimy wszystko wiedzieć, że musimy znać odpowiedź na każde pytanie, że Jesteśmy takim ideałem, do którego wszyscy dążą, bo to on albo ona, która wszystko wie. Warto jest, to też nawiązując do autentyczności, o której mówiłam wcześniej, pokazywać nasz pewien etap przechodzenia z punktu A do punktu B, uczenia się, rozwoju, tego, że jeszcze wczoraj czegoś nie wiedziałam, ale dzisiaj to wiem, bo się nauczyłam, albo... Wiem, że mogłabym na ten temat dowiedzieć się więcej, mieć tę umiejętność bardziej rozbudowaną. Chciałabym ją mieć bardziej rozbudowaną, bo to też dwie różne kwestie między wiedzą, że powinnam mieć, a tym, że chcę faktycznie czegoś się nauczyć. No i się uczę tego. Zobaczcie, uczę się. Nie wiedziałam, ale już teraz jestem na etapie nauki i okej, okay, cały czas jestem ekspertem. To, że czegoś nie wiem, to nie oznacza, że nie jestem ekspertem. Ekspertem jestem wtedy, kiedy mam wiedzę, a jeżeli czegoś nie wiem, to wiem, gdzie szukać odpowiedzi i potrafię tę odpowiedź odnaleźć. To znaczy być ekspertem. Moi drodzy, to co zrobić z tymi trendami w budowaniu marki osobistej na 2022 rok? Przede wszystkim warto przemyśleć strategię swojej marki osobistej. To nie jest tak, że gdy raz układamy sobie strategię, to ona potem już sobie tam, wiecie pliku na komputerze leży i niech będzie. Warto jest tę strategię przeglądać sobie przynajmniej raz do roku i zastanawiać się, czy na pewno realizuje to, co w tej strategii jest ujęte, czy na pewno idę w dobrym kierunku. To, co także warto jest zrobić, to znowu zastanowić się nad moim odbiorcą, kto jest tym moim klientem idealnym. I to jest, no, to jest kolejna rzecz, którą powinniśmy robić przynajmniej raz do roku jeśli nie częściej, to zastanawiać się, czego mój odbiorca oczekuje, czego mój klient oczekuje, czego on teraz potrzebuje najbardziej. Czy, jak się zmieniło jego życie w ostatnim czasie, dlaczego się to życie zmieniło. Jak ja mogę odpowiedzieć na te zmiany w jego życiu. Znowu będę wracała do 2020 roku, gdy zaczęła się pandemia i firmy szkoleniowe nie mogły realizować szkoleń stacjonarnych, no bo była pandemia, wszyscy byliśmy pozamykani, tak wszyscy siedzieliśmy w domu. No i teraz szybkie działanie oznaczało, ok, to zapoznajemy się z Zoomem, z Teamsami, może z ClickMeeting, czy z jakimiś innymi narzędziami i przenosimy te szkolenia, które miały odbyć się stacjonarnie do formy online'owej, bo dlaczego nie? Dlaczego nie? A tymczasem mnóstwo firm szkoleniowych odpuściło ten, ten etap na zasadzie przeczekam, przeczekam aż życie wróci do normalności. No to mamy 2022 teraz, nie? Więc odbiorcy, klienci wtedy w 2020 roku od firm szkoleniowych oczekiwali elastyczności tego, że jeżeli dane szkolenie nie odbędzie się na sali, to przynajmniej odbędzie się online. I że jak się odbędzie online, to ok, jesteśmy na takim etapie uczenia się, ale oczekujemy też od firmy szkoleniowej, że ona potrafi lepiej trochę poruszać się po różnego rodzaju narzędziach i platformach niż uczestnik. To było oczekiwania w 2020. Natomiast pytanie, tu już wracamy do, yy, do Ciebie, co interesuje Twoich odbiorców? Jak wygląda ich życie teraz? Jakie oni mają wyzwania? Może wyzwanie teraz, w maju 2022, jest inne niż w grudniu 2021? Hmm? Więc dobrze jest to wiedzieć. Dobrze jest też pomyśleć sobie, który z tych trendów, o, których, o którym mówiłam przed chwilą, rezonuje z Tobą najbardziej. Bo może stwierdzisz, że ok. Chcesz pokazywać swoje życie prywatne, nie masz z tym problemu, podoba Ci się to nawet i chcesz budować swoją markę pokazując swoje życie prywatne i to z Tobą rezonuje, nie ma problemu. A może na przykład stwierdzisz, że chcesz nagrywać wideo, bo w sumie to zawsze miałeś czy miałaś, ale jakoś tak nigdy nie było motywacji. No i teraz proszę bardzo, cyk, była motywacja, będziesz nagrywać wideo. A może któryś jeszcze z innych trendów Tobie odpowiada najbardziej. Może zaczniesz nagrywać rolki na Instagramie, bo właśnie tam chcesz budować swoją markę eksperta, bo tam masz swoich odbiorców i wiesz, że może to być męczące i trudne, ale może faktycznie warto. Pytanie, który z tych trendów z Wami rezonuje i który chcecie sprawdzić. Wszystkich nie trzeba wprowadzać. Może być za dużo, czasem mniej, znaczy więcej. Ale warto wiedzieć, w którym kierunku idziemy i warto wiedzieć, na jakich zasadach i na jakich wartościach budujemy swoją markę eksperta. Co tak naprawdę, poza tym, że będziemy wykorzystywali różnego rodzaju narzędzia, co tak naprawdę chcemy przekazać naszym odbiorcom. W jaki sposób mają nas kojarzyć, co jest dla nas ważne i o czym chcemy im mówić. I takiej świadomości Wam życzę. A dzisiaj bardzo dziękuję już za uwagę i przypominam na koniec, jeżeli chcecie budować swoją markę eksperta, to cały czas dostępny dla Was jest audiobook i e-book Marka Eksperta Online, który oczywiście znacie, znajdziecie na positivemind.pl ukośnik sklep, a już niedługo będę miała dla tych osób, które chcą budować swoją markę osobistą, fajną niespodziankę. O, na razie tylko tyle powiem. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.